0: Wir haben letzte Woche über die Gebetsrichtung gesprochen. Wir haben gesagt, dass die Gebetsrichtung den Ort bezeichnet, wo die Kaaba sich befindet und nicht das Gebäude an sich. Wir haben gesagt, dass die Rebla, also die Gebetsrichtung, stets den kürzesten Weg zur Kaaba bezeichnet. Die Erde ist ja eine Kugel und theoretisch gibt es zwei Wege zur Kaaba. Einmal einen kürzeren Weg und einmal durch den ganzen Erdglobus herum. Als Qibla bezeichnet man die kürzeste Verbindung zwischen uns und zwischen der Kaaba, beziehungsweise dem Ort, wo die Kaaba sich befindet. Und wir haben gesagt, dass die Gebetsrichtung nicht immer Richtung Masjid al-Haram war, dass sie zuerst in Richtung Jerusalem war, bis der Vers auf den Propheten, sallallahu alaihi wa alayhi, herabgesandt wurde, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, fawalli wajhaka shatara al-Masjid al-Haram, wachaythu ma kuntum. fawallu wujuhakum shatara. Und daraufhin hat, hat sich die Gebetsrichtung dann von Jerusalem zu Masjid al-Haram, zur Kaaba, dann gewendet. Wir haben verschiedene Wege genannt, wie man die Gebetsrichtung bestimmt. Wir haben gesagt, eine Methode ist die Moscheen der Muslime, wenn wir da sehen, dass die Gebetsrichtung so angeordnet ist, können wir, das, können wir diesem, dieser Anordnung vertrauen. Wir haben gesagt, es ist möglich, das durch die Gräber der Muslime zu bestimmen, durch äh, die, das Zeugnis einer vertrauenswürdigen Person oder aber durch Kompass und sonstige Angelegenheiten, die einem zur Gewissheit führen, dass dies die richtige Gebetsrichtung ist. Wir haben gesagt, dass wenn... Wenn man jetzt forscht, geforscht hat, wo denn die Gebetsrichtung ist und man kommt zu keiner Gewissheit, man hat nur eine Vermutung, dass die Gebetsrichtung in dieser Richtung ist, dann ist es ausreichend, auch in dieser Richtung zu beten. Wenn wir aber geforscht haben und nicht mal eine Vermutung haben, wo die Gebetsrichtung sein könnte, alle Richtungen sind in der Wahrscheinlichkeit gleich, dann haben wir gesagt, gibt es zwei Fälle. Damalige Gelehrte wie auch heutige Gelehrte sagen, dass man dann in alle vier Richtungen beten soll. Aber es gibt auch Gelehrte, die sagen, es reicht aus, sich in irgendeine beliebige Richtung zu wenden und dort einmal zu beten. Aber es ist eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme, das Gebet dennoch in vier Richtungen zu verrichten. Dann haben wir noch verschiedene Fälle betrachtet, wenn derjenige mit dem Gebet angefangen hat. Aber im Gebet stellt er fest, die Qibla weicht ab. Dann haben wir gesagt, gibt es zwei Fälle, einmal größer als 90 Grad, einmal kleiner als 90 Grad. Wenn die Abweichung kleiner als 90 Grad ist dreht er sich im Gebet um, also beziehungsweise wendet er sich im Gebet und kann dann das Gebet weiterführen. Wenn die Abweichung größer gleich 90 Grad ist, dann ist das Gebet abzubrechen. Er geht zur richtigen Richtung und fängt dort sein Gebet nochmal neu an. Wenn er nach dem Gebet bemerkt, dass die Abweichung kleiner als 90 Grad war, muss er das Gebet nicht wiederholen. Das Gebet ist gültig. Wenn er nach dem Gebet merkt, dass die Abweichung größer, gleich 90 Grad ist, dann gibt es zwei Fälle. Wenn es noch in der Zeit ist, dann muss er das Gebet, das Gebet wiederholen. Wenn es außerhalb der Zeit ist, muss er das Gebet dann nicht mehr wiederholen. Ja, das ist das, was wir letzte Woche dann geklärt haben. Wir haben gesagt, es gibt verschiedene Bedingungen, die ein Mensch erfüllen muss, damit er beten kann. Wir haben jetzt zwei dieser Bedingungen erläutert, nämlich die Gebetszeit, haben wir in drei Lektionen ausführlich erläutert und die Gebetsrichtung haben wir jetzt auch genannt. Heute widmen wir uns einer weiteren Bedingung, nämlich die Kleidung des Betenden. Welche Bedingungen müssen die, also muss die Kleidung des Betenden erfüllen, damit er äh, das Gebet verrichten kann? Und zunächst einmal sei gesagt, dass es sowohl für den Mann als auch für die Frau verpflichtend ist, sich im Gebet zu bedecken. Die Art, oder die Art der Bedeckung unterscheidet sich aber von Mann, von Mann zur Frau. Der Mann ist verpflichtet, im Gebet nur den Intimbereich zu bedecken. Also vorne den Intimbereich und hinten zu bedecken, das ist das, was verpflichtend ist. Und öfters wird gefragt, ist es denn beispielsweise für den Mann erlaubt, in Boxershorts zu beten, und gemäß dieser Definition ist das Beten beispielsweise mit, Boxershort, mit Boxershorts gestattet, weil es den Intimbereich bedeckt, damit ist das Gebet religionsrechtlich gesehen gültig, auch wenn sein Oberkörper frei ist. Aber natürlich, es ist, eine, ja, es ist eine moralische Angelegenheit, es ist besser, wenn er natürlich nicht in Boxershorts betet, obwohl es religionsrechtlich unproblematisch ist, besser ist es immer, den Bereich zwischen Bauchnabel und Knie zu bedecken, und es gibt auch noch äh, verschiedene Angelegenheiten, die im Gebet Mustahab sind, beispielsweise, dass er einen weißen Gewand anzieht, dass er einen Umhang anzieht im Gebet, dass er parfümiert. Und Sayyid Sistani hat hier in seinem Werk Al-Faql-Muyessar, das Buch haben wir schon öfters äh, hier vorgezeigt, dort hat er einige Angelegenheiten erwähnt und gesagt, was empfohlen ist, im Gebet zu tragen. Beispielsweise... Er sagt auf Seite 71, es ist für einen empfohlen, weiß anzuziehen im Gebet, weiß und saubere Kleidung anzuziehen. Oder beispielsweise äh, also äh, Parfum, sich zu parfümieren für das Gebet, das ist ebenfalls empfohlen. Oder beispielsweise einen Arir-Ring zu tragen im Gebet, das ist ebenfalls sehr empfohlen. Und hier eine kleine Schleichwerbung, im Shia-Shop kann man sehr schöne Arir-Ringe kaufen. <lacht> wie man sieht, es ist es auch eine mustahab Angelegenheit diese Ringe auch im Gebet zu tragen. Aber was ist denn beispielsweise, wenn es dunkel ist oder wenn man zu Hause ist alleine, es ist komplett dunkel, dürfte der Mensch theoretisch auch ohne Kleidung beten? Hier sagen alle Gelehrten nein, das ist nicht möglich. Die Bedeckung hängt nicht davon ab, ob jemand zusieht oder nicht, sondern die Bedeckung muss für den für das Gebet gewahrt bleiben. Der Mann muss also seinen Intimbereich bedecken. Das ist das, was im Gebet äh, erforderlich ist. Bei dem Mann haben wir jetzt gesagt, was bedeckt werden muss. Bei der Frau sagen wir eher, was nicht bedeckt werden muss. Das ist, glaube ich, einfacher. Für die Frau gilt allgemein, dass sie sich von oben bis unten komplett bedecken muss, außer drei Sachen dürfen im Gebet äh, zu sehen sein. Das wäre zum einen das Gesicht. Und wir haben ja, der Chef hat ja auch letztens äh, erläutert, wie denn religionsrechtlich gesehen das Gesicht im Islam definiert ist, nämlich zwischen dem Daumen und dem Mittelfinger dieser Bereich hier, was im Ruhu auch gewaschen werden muss. Alles, was im Ruhu gewaschen werden muss, das bezeichnet man als Gesicht. Daumen und Mittelfinger, das ist dieser Bereich hier. Das hat der Sheikh auch letztens gezeigt. Also dieser Bereich darf im Gebet zu sehen sein. Ebenfalls die Hände bei einer Frau dürfen ebenfalls zu sehen sein. Und weiterhin die Füße. Die Füße dürfen auch im Gebet sichtbar sein. Das heißt, es ist für eine Frau auch möglich, ohne Socken zu beten. Aber hier muss man auf eine Sache Acht geben. Hier unterscheidet es sich, was im Gebet zu sehen sein darf und was man vor einem Fremden zeigen darf. Eine sehr große Mehrheit der Gelehrte sagt, dass es für die Frau äh, verboten ist, ihre Füße vor einem Fremden zu zeigen, jemanden, der ihr nicht mahram ist, der für sie nicht erlaubt ist. Hier in dem Fall ist es verboten, dass der Mann die Füße einer Frau sieht, nach einer sehr großen äh, Mehrheit der Gelehrte, die dies bezeugen, aber das ist nicht äh, für das Gebet gültig. Also im Gebet, wenn keiner da ist, der, äh, der sie sehen kann, wenn kein Fremder da ist, dann darf sie auch im Gebet äh, ohne Socken beispielsweise beten und das ist möglich. Also die Füße dürfen im Gebet sichtbar sein, aber nur, wenn kein Nicht-Mahram zuschaut. Und auch hier gilt, wenn die Frau alleine ist, wenn die Frau zu Hause ist, keiner kann reinkommen, ja, kein fremder Mann ist in der Nähe, es ist komplett dunkel, auch hier muss sie diese äh, Bedeckung einhalten und es ist nicht möglich, dass man jetzt beispielsweise äh, mit offenem Haar betet. Also, das ist das, was im Gebet verpflichtend ist, zu bedecken bei der Frau. Wenn die Frau aber mitten im Gebet merkt, dass beispielsweise etwas Haare, etwas Haar zu sehen ist, dann muss sie im Gebet versuchen, diese Haare dann direkt zu bedecken und das Gebet ist äh, gültig und kann weiterhin verrichtet werden. Oder aber, wenn die Frau nach dem Gebet merkt, wenn ihr jemand sagt, dass ihre Haare beispielsweise sichtbar waren, sie aber dies nicht wusste und nach dem Gebet erfahren hat, dann ist das Gebet ebenfalls als gültig zu bezeichnen. Das ist das, was für die Frau gilt. Nun haben wir gesagt, die Kleidung muss verschiedene, ja, verschiedene Bedingungen erfüllen, damit das Gebet damit gültig ist. Zum einen muss die Kleidung, oder darf die Kleidung nicht durchsichtig sein? Das heißt, wenn die Frau ein Kleid trägt, was durchsichtig ist, das ist im Gebet nicht erlaubt. Ebenfalls für den Mann, er darf jetzt beispielsweise keine Boxershorts tragen, die durchsichtig sind. Das ist im Gebet nicht erlaubt. Es muss ein dickerer Stoff sein, sodass, man, äh, sodass es nicht durchsichtig ist. Das ist eine Sache, die die Kleidung des Betenden erfüllen muss. Und insgesamt gibt es sechs Bedingungen, die die Kleidung eines Betenden erfüllen muss. Sechs Bedingungen, vier gelten für Mann und Frau und zwei Bedingungen gelten nur für den Mann. Die erste Bedingung ist die Reinheit. Die Kleidung eines Betenden muss rein sein bzw. muss frei von allen Arten der Unreinheit sein. Das heißt, wenn die Kleidung irgendwie eine Urinspritze hat, dann ist es nicht erlaubt, damit zu beten. Wenn sie eine andere Art von Unreinheit hat, dann ist es nicht erlaubt, damit zu beten. Die einzige Ausnahme bildet Blut in einer geringen Menge. Und das hat der Sheriff auch letztens erzählt, nämlich Blut, das kleiner ist als ein Dirham, wird es in den äh, religiösen Rechtswerken erläutert, beziehungsweise kleiner als ein Fingerkuppel. Ich habe einen Gelehrten gefragt, er meinte von der Größe her ungefähr ein 5 Cent Stück. Das heißt, wenn auf der Kleidung Blut in der Größe eines 5 Cent Stücks ist oder kleiner, das bildet eine Ausnahme und damit darf gebetet werden. Aber das gilt nicht für jede Sorte Blut. Das gilt nicht für jede Sorte. Beispielsweise das Blut von der Periode der Frau, das ist ausgeschlossen. Da reicht es auch, wenn es ein Millimeter ist, da ist das Gebet damit ungültig. Oder aber das Blut, von, ähm, das Blut von Tieren, die an sich unrein sind. Beispielsweise das Schwein oder der Hund. Wenn da Blut auf die Kleidung draufkommt, dann ist das Gebet damit ebenfalls ungültig. Und diese Ausnahme gilt quasi nicht für diese Art von Blut. Weiterhin ist es erlaubt mit kleineren Sachen zu beten, wenn sie unrein sind. Beispielsweise Angelegenheiten, die, äh, Angelegenheiten, die an sich äh, den Intimbereich beispielsweise nicht bedecken können. Beispielsweise eine Uhr, beispielsweise Socken. Socken alleine können den Intimbereich nicht bedecken. Das heißt, es ist erlaubt, mit Beispielsweise Socken zu beten, die unrein sind. Wieso? Weil sie so klein sind, dass sie den Intimbereich nicht bedecken können. Das sagt auch Sayyid Sistani, Hafid in seinem Fiqhwerk, Fiqh al auf Seite 69. Dort sagt er als eine der Bedingungen für, für die Kleidung ab Bahara: Naam la ma la samalatatum fihi salah min al-libas kel-jawrab. Also, es ist, die Reinheit ist eine Voraussetzung, aber es stellt eine Ausnahme dar, wenn eine Sache klein ist, beziehungsweise mit einer Sache ist, mit der man nicht alleine beten darf. Beispielsweise darf ich ja nicht beten, wenn ich nur Socken anhabe. Ich darf nicht beten, wenn ich jetzt beispielsweise nur eine Uhr anhabe oder nur eine Brille. Ja, das erfüllt ja die Voraussetzungen nicht. In dem Fall ist es erlaubt, wenn es etwas Kleines ist, wie die Socken, wenn diese unrein sind, dann ist es kein Problem damit zu beten, weil es alleine den Intimbereich nicht bedecken kann. Das wäre die erste Bedingung, also die Reinheit, die man erfü erfüllen muss, wenn man beten möchte. Die zweite Bedingung, die die Kleidung des Betenden erfüllen muss, ist Al-Ibaha. Al-Ibaha bedeutet, es muss rechtmäßig sein. Diese Kleidung, die ich habe, muss rechtmäßig sein und darf nicht unrechtmäßig sein. Das heißt, ich muss, die Kleidung, die ich anziehe, muss von mir, rechtmäßig, muss mir gehören, muss rechtmäßig von mir sein. Es ist nicht möglich, wenn ich beispielsweise von jemandem die Kleidung stehle und mit dieser Kleidung bete. Damit ist mein Gebet ungültig, wenn ich mit einer gestohlenen Kleidung beispielsweise bete. Aber nicht nur diese Fälle, also nicht nur, also man denkt sofort, wenn ich sage rechtmäßig, unrechtmäßig, man greift jemanden an, schlägt ihn zu Boden, nimmt seine Kleidung, betet mit der Kleidung. Das ist so eines der deutlichsten Zeichen, wie, äh, wann das Gebet ungültig ist. Aber beispielsweise, wenn eine Freundin einen Koffer, beispielsweise voller Kleider, bei einer anderen Freundin legt, und sagt, ich komme in einer Woche wieder, behalt, pass mal bitte auf meine Sachen auf. Und sie hat keine direkte Erlaubnis, diese zu benutzen. Wenn jetzt die Freundin den Koffer aufmacht, ein Kleid anzieht, findet sie schön, zieht sie an, geht damit raus, will damit beten, dann ist das Gebet mit diesem Kleid nicht gültig. Wieso? Weil das Marasub ist, weil das, nicht, weil das äh, nicht Mubah für sie ist, also weil, das unrechtmäßig, weil sie das unrechtmäßig trägt. Deswegen ist das Gebet mit dieser Kleidung dann nicht möglich. Oder aber, manchmal ist das Kleidungsstück an sich, äh, an sich unrechtmäßig, manchmal ist die Verwendung unrechtmäßig. Also wir haben jetzt ein Beispiel genannt, wo das Kleidungsstück an sich unrechtmäßig war und deswegen das Gebet damit verboten ist. Manchmal ist aber die Verwendung unrechtmäßig. Was hat man darunter zu verstehen? Beispielsweise, mir gehört ja, ein Oberteil oder eine Frau gehört jetzt irgendein Kleid und sie vermietet dieses Kleid an jemand anderem. Ja? Sie hat ein Kleid, es gehört ihr, und sie vermietet es an jemand anderem. Und nun kommt eine andere Frau und fragt die Eigentümerin, darf ich mit diesem Kleid beten? Und der Eigentümer, dem das ja eigentlich gehört, sie sagt dann, ja, du kannst, also du kannst damit beten. Sie zieht es an und betet. Aber das Gebet ist in dem Fall auch ungültig. Wieso? Weil zwar der Eigentümer, ihm gehört zwar dieses Kleid, oder ihr gehört zwar dieses Kleid, aber sie hat es vermietet. Das heißt, die Verwendung obliegt derjenigen, die es gemietet hat. Sie muss also auch die Erlaubnis von derjenigen einholen, die es, äh, die es gemietet hat. Und nicht nur von der Besitzerin. Das ist auch ein Fall von marsup, also auch, auch ein Fall, wo das Gebet dann in dem Fall nicht möglich ist. Mit solch einem Kleid, wenn man es ausleiht, ohne die, Vermiet ohne die Mieterin zu fragen, aber man hat die Erlaubnis von der äh, Vermieterin. Ähnliches Beispiel, wenn ich ein Haus besitze. Ein Haus gehört mir. Es ist mein Eigentum. Aber dieses Haus vermiete ich an bestimmte Personen. Nun kommt jemand und fragt mich, darf ich in diesem Haus beten? Ich sage, ja, darfst du beten? Aber wenn er jetzt dort beten geht, ist sein Gebet ebenfalls nicht gültig. Wieso? Weil er den Mieter fragen muss, ob er da beten soll. Die, die Verwendung des Hauses wurde übertragen an den Mieter. Zwar gehört das Haus mir, aber ich muss den Mieter fragen, ob ich dort beten darf. Und wenn er sogar im Vertrag festlegt, sagen wir mal, ähm, sagen wir mal jemand will 100.000 Euro von mir leihen und ich sage, okay, ich gebe dir 100.000 Euro, kannst du dir leihen, schön wär's, wenn ich so viel Geld hätte. Aber sagen wir mal, wir leihen äh, Ihnen so viel Geld aus, aber ich sage, ich will als Pfand dein Ferienhaus beispielsweise. Das muss als Pfand gelten. Und bei Gelegenheit, hier sollte man erwähnen, der Pfandnehmer und der Pfandgeber, weder der eine noch der andere, hat das Recht, mit dem Pfand zu verfahren. Also zurück auf das Beispiel. Wenn ich jetzt ein Ferienhaus als Pfand genommen habe, dann ist es mir nicht möglich, in diesem Pfandhaus zu beten. Wieso? Weil der Pfandgeber ein Anrecht auf dieses Haus hat. Das Haus gehört nicht mir. Es ist ein Pfand. Ich habe ein Recht darauf, der andere hat auch ein Recht darauf. Ich darf nicht einfach so darin beten. Oder beispielsweise... Wenn er aber sagt oder wenn ich sage, okay, ich gebe dir die 100.000, aber ich will, dass wir einen Vertrag machen, dein Ferienhaus, ich will darin sechs Monate wohnen beispielsweise. Das ist erst recht verboten, das wäre dann Riba, Weil ich profitiere davon, indem ich ihm Geld leihe, profitiere ich davon, in seinem Haus zu wohnen. Das ist auch eine Form der Riba. das ist sowieso ausgeschlossen und sowieso haram und nicht machbar. Also... Die zweite Bedingung für die Kleidung des Betenden ist, dass es rechtmäßig sein muss und es darf nicht unrechtmäßig sein. Es muss mir gehören und wenn es nicht mir gehört, muss ich die Erlaubnis, die direkte Erlaubnis des äh, Besitzers haben, wenn es das Kleidungsstück direkt betrifft. Wenn es die Verwendung betrifft, brauche ich, die, äh, brauche ich die, das Einverständnis auch desjenigen, der äh, damit verfahren kann oder verfahren darf. Das wäre also die zweite Bedingung. Die dritte Bedingung lautet, keine Bestandteile von Meite, worin früher Leben war und jetzt nicht mehr. Wir unterscheiden verschiedene Tierarten im Islam. Wir unterscheiden zunächst einmal Tiere, deren Fleisch erlaubt ist, deren Fleisch wir essen dürfen. Was wäre das zum Beispiel? Ein Tier, dessen Fleisch wir essen dürfen? Eine Kuh, richtig. Kuh, Hähnchen, Schaf, Lamm und so weiter. Das sind Tiere, die man im Islam essen darf, dessen Fleisch wir essen dürfen. Dann gibt es im Islam noch Tiere, deren Fleisch wir nicht essen dürfen. Beispielsweise? Bitte? Kaninchen, Schweinefleisch, Hund und so weiter. Das sind Tiere, die wir im Islam nicht essen dürfen. Und jetzt unterscheiden wir. Zum einen gibt es diese Tiere, deren Fleisch wir essen dürfen. Wenn beispielsweise eine Kuh aus Krankheit stirbt, ja sagen wir mal ein Bauer kommt in den Stall, und sieht, dass eine Kuh gestorben ist aus Krankheit. Dürfen wir dann das Fleisch von dieser toten Kuh essen, die aus Krankheit gestorben ist? Nein. Das zählt als Meite. Das ist ein Meite. Oder beispielsweise etwas, dessen Fleisch wir normalerweise essen dürfen, was aber nicht islamisch geschlachtet wurde. Ein Hähnchen, das nicht islamisch geschlachtet wurde, bezeichnen wir als Meite. Und bei Gelegenheit, die sollte man erwähnen, es heißt Meite und nicht Miete. Manche lesen das falsch, sagen Miete, der Koran-Vers sagt, bismillahirrahmanirrahim, inna ma harrama alaykumul meitete wa wa lahma khinzir. und nicht Miete. Miete bezeichnet, also nicht Miete, <lacht>, sondern Miete in dem Sinne, mein mate wa ya'ruf imam zamanihi mate Mieteten, jahiliya. Die Miete bezeichnet die Art und Weise des Todes. Ja? Wer stirbt und den Imam seiner Zeit nicht kennt, der stirbt den Tod der Unwissenheit. Das heißt, wenn wir die Art und Weise des Todes beschreiben wollen, es ist, die, äh, es ist der Tod der Unwissenheit, dann sagen wir Miete. Aber wenn wir äh, ein Tier bezeichnen, was wir nicht essen dürfen, oder was aus Krankheit gestorben ist, was wir natürlich auch nicht essen dürfen, dann heißt es Meite. Okay, deswegen sagt auch der Koran, Also, wie gesagt, es gibt zwei Arten, Fleisch, was wir essen dürfen, und äh, Tiere Deren Fleisch wir essen dürfen Und Tiere, deren Fleisch wir nicht essen dürfen So, das ist Punkt 1, was wir uns merken Punkt 2 Jetzt hier bei Menschen wir, Der Mensch besteht aus verschiedenen Bestandteilen der, Das Tier besteht aus verschiedenen Bestandteilen Der Mensch besteht aus Haut Fleisch, Knochen, Haare und so weiter Man sagt In der Haut ist Leben drin Im Fleisch ist Leben drin Mit der Begründung, dass wenn man jetzt die Haut wehtut Dass wir Schmerz spüren Dass das Fleisch lebt aber Haare beispielsweise, Haare, da drin ist kein Leben. Mit der Begründung, wenn wir zum Friseur gehen und der Friseur schneidet unsere Haare, dann schreien wir ja nicht die ganze Zeit vor Schmerz. Sondern also, in den Haaren ist kein Leben drin. Nägel ist auch kein Leben drin, in dem Nagel selbst. Das heißt, es gibt Bestandteile, worin es Leben gibt, was lebt, wie die Haut, das Fleisch und so weiter. Und es gibt Bestandteile, die nicht leben, wie beispielsweise die Haare, Nägel und so weiter. Und beim Tier ist es genauso. Auch da gibt es Bestandteile, die leben. Und auch da gibt es Bestandteile, die nicht leben. Beispielsweise bei einem Schaf. Ein Schaf hat auch Haut und äh, Wolle und hat Zähne und hat äh, Fleisch. So, Haut und Fleisch lebt. Da drin ist Leben. Wolle, Zähne und so weiter, Knochen, da ist kein Leben drin. So, hier gilt alles, worin kein Leben ist. Wie beispielsweise die Wolle. Darf verwendet werden und ist als rein zu betrachten. Beispiel, ein Schaf, was nicht islamisch geschlachtet wurde. Dürfen wir die Wolle davon benutzen oder nicht? Was nicht islamisch geschlachtet wurde. Dürfen wir benutzen. Wieso? Weil in dem Schaf, weil in der Wolle vom Schaf kein Leben ist. Und weil es kein Leben beinhaltet, ist es möglich, diese Wolle zu benutzen. Im Gebet darf man damit beten, es ist als rein zu betrachten. Aber dürfen wir beispielsweise Leder benutzen, das aus der Haut eines Schafes gemacht wurde, was nicht islamisch geschlachtet wurde? Nein, wieso? Weil es nicht islamisch geschlachtet ist, aber wieso? Weil es, weil es lebte, genau, weil darin Leben war. Also, wir merken uns alles, worin Leben war, was nicht islamisch geschlachtet wurde, da ist es verboten, damit zu beten. Was aber kein Leben hat, damit ist es erlaubt zu beten. Und genauso gilt es nun für Ledersachen, die wir beispielsweise hier kaufen. Und zwar, da gibt es auch nochmal ähm, ja, etwas differenziertere Meinungen. Diese werden wir inshallah nächstes Mal machen. Wir werden da auf alltägliche Fragen eingehen. Aber bezüglich Leder, Leder von einem nicht-islamisch geschlachteten Tier, das aus der Haut gewonnen wird, das ist in dem Fall nicht erlaubt, damit zu beten. Und wenn Zweifel darüber herrscht, ob diese aus islamischen Ländern sind oder nicht, dann ist es, äh, also wenn, wir, wenn es aus nicht-islamischen Ländern ist, Entschuldigung, wenn das Leder aus nicht-islamischen Ländern ist, dann ist erstmal grundsätzlich anzunehmen, dass es nicht Mudekka ist. Mudecca ist nicht islamisch verarbeitet, nicht islamisch geschlachtet. Damit ist es nicht erlaubt, damit zu beten. Das also bezüglich der Meite. Nochmal kurz Wiederholung. Alles was gelebt hat bei einem Tier, dessen Fleisch erlaubt ist, was aber nicht islamisch geschlachtet wurde, damit ist das Gebet nicht möglich. Alles, was nicht gelebt hat, wie Haare, Fell und so weiter von einem Tier, das, äh, dessen Fleisch wir essen dürfen, was nicht gelebt hat, das darf im Gebet verwendet werden. Deswegen habt ihr bestimmt auch noch niemanden gesehen, der fragt, ja, ist diese Wolle denn von einem halal geschlachteten Schaf oder nicht? muss man nicht fragen, Wolle hat kein Leben, beziehungsweise die Wolle vom Schaf lebt nicht, deswegen ist es auch nicht nötig zu fragen, ob es islamisch geschlachtet wurde oder nicht. Bei Leder sieht es aber anders aus, weil es aus Haut gewonnen wird, was letztendlich lebt. Die vierte Bedingung der Kleidung des Betenden lautet, es dürfen keine Bestandteile darin sein von Tieren, dessen Fleisch nicht gegessen wird. Und wir haben gesagt, dass es zwei Arten gibt, einmal Tiere, deren Fleisch wir essen dürfen und Tiere, deren Fleisch wir nicht essen dürfen. Die vierte Bedingung sagt, es darf kein Bestandteil auf, äh, auf, dem, auf der Kleidung des Gebets oder Bestandteil der Kleidung des Gebets sein, was von einem Tier entnommen wird, dessen Fleisch nicht erlaubt ist, selbst wenn es islamisch geschlachtet ist. Beispielsweise, wir wissen, äh, andere Rechtsschulen essen ja Kaninchen. Für uns in der Rechtsschule der Ali al ist ja das Essen von Kaninchen oder Hase verboten. Wenn wir jetzt beispielsweise in einem islamischen Land gehen und dort sehen wir, dass eine, ein Kleidungsstück aus beispielsweise äh, Kaninchenfell gemacht wurde. Die sagen dir, ja, das Kaninchen wurde islamisch geschlachtet. Gut, wenn es islamisch geschlachtet ist, dann ist es erstmal als rein zu betrachten. Aber das Gebet damit ist nicht gültig. Wieso? weil das Kaninchen ein Tier ist, dessen Fleisch wir nicht essen dürfen. Das gleiche gilt für, auch für alle anderen Tiere. Wenn sie Movekka sind, wenn sie islamisch geschlachtet sind, Hase islamisch geschlachtet, dann ist es rein, es ist nicht Nedges, das Fell, aber man darf nicht damit beten, weil es ein Tier ist, dessen Fleisch für uns nicht erlaubt ist. Und hier gibt es nochmal eine große Diskussion bei den Gelehrten, und das kennt ihr sicherlich, habt ihr alle schon mal davon gehört, bezüglich Haare, von Katzen beispielsweise. Katzen dürfen wir nicht essen. Was ist jetzt aber mit Katzenhaare? Diese Bedingung sagt ja, dass alles, was, ähm, diese Bedingung sagt ja, dass alles, was äh, aus Tieren stammt, dessen Fleisch nicht erlaubt ist, verboten ist. Was ist jetzt beispielsweise mit Katzenhaare? Und da gibt es äh, verschiedene Meinungen äh, eigentlich sagt die Mehrheit, dass, eine, dass die Katzenhaare beim Gebet oder auf der Kleidung des Betenden das Gebet ungültig machen. Manche Gelehrte sagen, nein, es ist kein Problem, wenn ein, zwei oder drei Haare drauf sind auf der Kleidung des Gebets. Beispielsweise Sayyid Sistani, Hafidallah, sagt, es ist möglich, wenn Katzenhaare auf der Kleidung sind, dann ist das Gebet damit gültig, auch wenn es eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme ist, nicht mit Kleidung zu beten, auf der Katzenhaare drauf sind. Andere Gelehrte wie Imam al-Sayyid Ali al Khamenei beispielsweise sagen nein, es ist nicht möglich, oder aber auch al-Sayyid Kamal al Haidari sagt beispielsweise auch, dass es nicht möglich ist. In seinem Werk Al Fatawa al fiqhiyah auf Seite 349 beispielsweise lesen wir Faida insan wa ala Badanihi, Sha'ara min Auch wenn die Katze rein ist. Katze ist ja rein, ist ja nicht unrein, wie der Hund. Dennoch ist das Katzenhaar auf der Kleidung des Betenden problematisch und macht das Gebet ungültig. Wie gesagt, nach Sayyid ist es nicht so, wenn ein, zwei oder drei Haare draußen sind, ist kein Problem. Aber nehmen wir an, dass ein ganzes Kleidungsstück aus Katzenhaare gemacht wird. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber falls, dann ist es auch nach Sayyid nicht möglich, mit so etwas zu beten. Das gilt aber nicht nur für Haare, sondern auch für alle anderen Bestandteile, die vom äh, Tier stammen, dessen Fleisch nicht erlaubt ist. Beispielsweise Urin von einer Katze oder von einem Hund ist verboten. Beispielsweise die Milch von einer Katze. Ja, wenn die Katze jetzt Milch gibt und dieses, diesem, äh, dieses Milch äh, auf die Kleidung beispielsweise kommt, ist das Gebet damit nicht gültig. Wenn, man beispielsweise, ähm, ja, wenn die Katze beispielsweise kommt und äh, jemanden beißt, dann hat man deren, ihr, ihr Speichel an der Hose dann ist das Gebet damit auch ungültig. Also sämtliche Bestandteile, die von einem Tier stammen, dessen Fleisch nicht erlaubt ist, damit ist das Gebet problematisch und damit kann nicht gebetet werden. Jetzt aber mal eine kleine Frage, wie sieht es denn mit Bienen aus? Bienen können wir auch nicht essen. Alle Arten von Insekten sind ja verboten, bis auf eine Ausnahme. Aber Bienen können wir ja auch nicht essen. Was ist jetzt mit Honig beispielsweise? Honig stammt ja von der Biene. Biene können wir nicht essen. Wenn ich jetzt Honig auf der Kleidung habe, ist das Gebet damit gültig oder nicht? Ja, ja wieso? Honig ist <lacht> es. Ja, aber es stammt ja von etwas, was wir nicht essen können. Wir können ja Bienen nicht essen, aber Honig äh, ist auf der Kleidung. Wieso? Die Antwort ist richtig, natürlich. Wir können mit Honig auf der Kleidung beten. Das liegt aber daran... Dass äh, die Biene nicht zu der Gruppe zählt, mala <lacht> nicht zu der Gruppe zählt, dessen Fleisch nicht gegessen wird. Man geht, <lacht> man geht im Brauch davon aus, dass äh, eine Biene nicht dieses Fleisch hat, äh, was beispielsweise eine Kuh oder ein Rind oder ein Lamm hat. Das heißt, es fällt nicht unter dieser Kategorie. Wir die können Bienen nicht essen, es gehört zu den Insekten, aber das, was von der Biene entnommen wird, da ist es möglich, damit zu beten. Also wenn jetzt Honig auf der Kleidung ist beispielsweise, ist es kein Problem. Damit ist das Gebet gültig. Das waren die ersten vier Bedingungen, die sowohl für den Mann als auch für die Frau gelten. Die Reinheit, die Ibaha, also dass es rechtmäßig ist, dass es keinen Bestandteil von Meita enthält, also etwas, was uns zu essen verboten ist, von einem Tier, dessen Fleisch generell eigentlich erlaubt ist. Viertens, keine Bestandteile von einem Tier, dessen Fleisch nicht erlaubt ist. Das waren die vier Bedingungen, die treffen sowohl für den Mann als auch auch die Frau zu. Zwei Bedingungen gelten nur für die Männer. Wer weiß, welche diese sind? Welche zwei Bedingungen müssen die Männer mehr als die Frauen beachten, wenn es um die Kleidung des Betenden geht? Zwei Bedingungen treffen nur auf die Männer zu. Das ist zum einen Gold und Seide. Der Mann darf generell, erstmal der Mann darf generell nichts tragen, was mit Gold ist. Also er darf keinen Goldring tragen, er darf keine goldene Kette tragen und so weiter, keine goldene Uhr. Gold ist für den Mann, ist für den Mann generell verboten. Und der Prophet Sallallahu alaihi wa alayhi, sagte, Gold und Seide sind für die männlichen meiner Umma verboten. Das heißt, Gold anzuziehen, Seide, reine Seide anzuziehen, ist für den Mann verboten. Aber zusätzlich machen sie auch das Gebet ungültig. Das gilt nicht für die Frau. Die Frau kann Gold tragen, die Frau kann Seide tragen, das Gebet ist gültig. Für den Mann ist es aber so, dass das Tragen von Gold und Seide das Gebet ungültig machen. Es ist aber nicht so, bzw. es gilt nur für den Fall, dass man Gold trägt. Wenn ich beispielsweise einen Ring trage, eine Kette trage, eine Uhr trage, die Gold beinhaltet, dann ist das Gebet damit ungültig aber wenn ich jetzt beispielsweise ein Kilo Gold in meiner Tasche habe, dann ist das Gebet nicht ungültig. Wieso? Weil ich das Gold nicht trage, sondern es mit mir mitführe, in meinen Taschen beispielsweise. Das heißt, äh, grundsätzlich gesagt, das Tragen von Gold ist verboten, das Tragen von reiner Seite ist verboten für den Mann, aber das Mit-sich-Führen mit von Gold beispielsweise in den Taschen oder sonst wo ist unproblematisch und das Gebet ist damit gültig. Oder beispielsweise, Goldzahn, wenn jemand so einen Goldzahn hat, damit ist auch das Gebet äh, gültig und ohne Probleme. Das waren jetzt, sage ich mal, das Fundament, was wir hier aufgebaut haben bezüglich der Regeln der Kleidung des Betenden. Wir werden inshallah in der nächsten Lektion dann alltägliche Sachen erläutern, alltägliche ähm, ja, Fragen und Antworten, die einem in den Sinn kommen. Beispielsweise, was mache ich, wenn ich gerade bete und merke, meine Hose ist unrein? Was ist, wenn ich nach dem Gebet merke, dass meine Hose unrein ist? Was ist, wenn ich in den Taschen äh, ein Taschentuch habe, das mit Blut ist? Ist mein Gebet jetzt, ist mein Gebet jetzt ungültig oder nicht? Muss ich es wiederholen oder nicht? Was ist mit Lederprodukten? Was ist, wenn ich seit fünf Jahren mit einem äh, Gürtel gebetet habe, was aber jetzt verboten ist, zu tragen, äh, verboten ist, damit zu beten, meine ich? All diese allgemeinen Fragen, die uns im Alltag betreffen, werden Wir dann dann in der nächsten Lektion behandeln und auch noch Dawahana An Alhamdulillah Rabbil Alameen und Sallallahu ala Muhammadin wa al